0: Síguenos en nuestra fanpage de Facebook, Despertando Valientes. Escríbenos tus comentarios, dinos qué te parece este podcast o si quieres escuchar alguna canción en específico. ¡Esto es Despertando Valientes! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Lemus y hoy vamos a hablar de un tema políticamente incorrecto, pero muy necesario, ya que no solamente ha afectado a la sociedad, sino que también ha afectado a la iglesia. De hecho, la iglesia ha sido copartícipe de esta situación, y, y digo la palabra copartícipe para no decir cómplice. Eh, hablemos de la iglesia los últimos 30 años para acá y esto es debido a que ha desarrollado una generación de hombres débiles y cuando hablo de hombres me refiero al género masculino específicamente una generación de hombres débiles eh, no solamente físicamente sino emocionalmente eh, intelectualmente eh, y incapaces de poder desarrollar el rol que se les ha sido asignado por Dios eh, quiero eh, decirles eh, definitivamente yo sé que a muchas personas no les va a gustar este tema pero no lo hago por, por agradar a las personas el propósito definitivamente es porque estoy convencido que Dios tiene un mensaje para las generaciones cristianas de hoy y que Dios quiere utilizar las redes sociales para eso eh, y por eso lo hago, porque yo sé que Dios quiere hablar Dios sigue hablando como diría Marcos Vidal, Dios sigue hablando y sigue aún contestando y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz y ese es el propósito principal. Definitivamente no es agradar a nadie y yo sé que a muchas personas no les va a gustar, pero sin embargo es importante tocar estos temas. Y lo primero que quiero decir es que existe una gran diferencia entre hombres y mujeres. Quiero especificar que tenemos el mismo valor, o sea, en valor somos iguales definitivamente y eso lo vemos eh, eh, como Dios hace las cosas. Por ejemplo, Dios crea a la mujer a través de la costilla de Adán, de un hombre pero hace que todos los hombres nazcan de una mujer. Y eso es, eso es como una forma en la cual Dios nos está diciendo, así como la mujer salió del hombre, el hombre también salió de la mujer. Entonces, eh, ahí eh, en valor tenemos el mismo valor, exactamente el mismo valor. En, en valor no hay diferencia, pero en todo lo demás sí. No solamente tenemos diferencias físicas que son obvias, sino que también tenemos diferencias emocionales. La forma en que nosotros eh, eh, canalizamos los, senti la, los sentimientos y las emociones, tanto los, los hombres es de una manera y las mujeres es de otra manera. Y también tenemos diferencias en nuestra cosmovisión, la forma en la que vemos nuestro entorno, nuestro alrededor. Eh, creo que es muy diferente, ¿no? Creo que se ha, se ha comprobado científicamente que la mujer tiene una visión de, de, de periférica y que es capaz de poder ver bastantes cosas al mismo tiempo, mientras que el hombre tiene una visión de túnel, una meta específica y va hacia esa meta. Eh, y eso ha generado que muchas veces no nos entendamos al punto que pareciera que habláramos idiomas distintos, ¿no? <risa> eh, y eso es debido a que... A que se nos ha vendido una falsa idea de que somos iguales, eh, de, que, de que el género es una construcción social. Y yo creo que esto es una mentira diabólica totalmente, porque definitivamente somos diferentes y tenemos roles distintos. Y esto ha afectado mucho al, al, al género masculino, al punto que si nosotros vemos en este tiempo... Eh, los suicidios, eh, es increíble la cantidad de suicidios que está sucediendo entre hombres. Específicamente pareciera que los hombres tienen mucho más tendencia a suicidarse en este tiempo y esto es debido a que, a que muchos eh, hombres se sienten frustrados porque no se han podido desarrollar, no han podido alcanzar la plenitud en sus vidas debido a que no han entendido cuál es su rol. No han entendido o, o no se les ha permitido o la sociedad está diseñada en este tiempo para no permitirle al hombre poderse desarrollar plenamente. Y esto es un peligro muy grande que está, que está sucediendo en este tiempo y, y es un peligro muy grande porque también la iglesia ha sido partícipe de todo esto. Recientemente se estrenó la película de Joker. Eh, para quienes no la han visto y una vez les digo que voy a hablar, van a haber varios spoilers, así que <ríe> eh, vayan a verla, hombre, si no la han visto <ríe> el punto es, es que eh, esta película eh, toca varios temas no pero uno de estos temas eh, es sobre, sobre precisamente la, la, la sanidad mental y nos damos cuenta del caso de, de Arthur Fleck que tenía eh, problemas mentales y eh, pero él en toda la película está siempre buscando un, un, eh, un, eh, un mentor, un, un padre. Eso es lo que él está buscando en toda la película. El primero lo busca en, en Murray, que es un, es un presentador de un programa que él mira y que él se imagina ahí, que lo abraza y que, que como que fuera su padre. Y después lo buscan en Thomas Wayne. ¿Verdad? Eh, está buscando esa, esa figura paterna que él no tiene porque él crece solamente con su madre, con su mamá, y la mamá lo trata de una manera bastante femenina. Eh, nosotros nos damos cuenta que, que tiene, Arthur Fleck tiene muchos rasgos afeminados. Y, y porque la mamá lo crece solamente con una figura femenina y esta figura femenina, eh, incluso el apodo que le pone es happy y, y le dice que tiene que ser feliz y que y entonces lo vemos a él incapaz de poderse desarrollar en la sociedad, incapla, incapaz de cumplir su rol eh, eh, masculino porque eh, lo atacan y no se puede defender porque se burlan de él y él no sabe cómo actuar porque está lleno de inseguridades, lleno de temores, lleno de, de, de preocupaciones y eso no le permite desarrollarse jamás y tiene problemas no solamente económicos sino problemas sociales eh, eh, y eso no le permite ni siquiera poder conseguir una pareja, ni siquiera poderle hablar a una mujer eh, porque no tienen una figura paterna y eso causa problemas mentales en él. Es parte de los problemas mentales que él tiene. Eh, yo creo que la película nos lo muestra de esa manera. Eh, doy este ejemplo porque eso es lo que le sucede a muchos, muchos hombres el día de hoy. Esta sociedad, eso es lo que está haciendo eh, a través de la desintegración familiar. Hombres que no crecen con, con una figura paterna. Eh, y que crecen desorientados totalmente y que desgraciadamente la iglesia no les ha podido brindar esa figura de padres, no ha presentado, no ha cumplido con su propósito, su papel de presentar a Dios como un padre. Entonces lo primero que quiero decirles eh, está en Génesis capítulo 1 verso 26. Eh, está Dios eh, eh, hablando, eh, está Elohim que definitivamente tiene que ver con la Trinidad. Y están ellos hablando y están diciendo creemos al hombre, pero hagámoslo conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y que se enseñore de las de los peces, de las aves, eh, de las bestias, eh, de toda la creación. Ese era el propósito de Dios cuando crea al varón, que es el primero que crea y eh, lo crea con esa capacidad con esa facultad que tiene Dios y es la facultad de poderse enseñorear. Cuando esta palabra enseñorear viene del hebreo rada, que es una, eh, es una palabra que, que, que tiene una raíz, que es lo que significa es dominar, dominio. De hecho, en la, en la nueva versión internacional dice que domine o que tenga dominio. Entonces vemos que el propósito que Dios tenía para, para el hombre era hacerlo eh, con la capacidad de tener dominio. Y cuando habla de dominio, no solamente está hablando de un dominio hacia, hacia lo que está fuera sino también un dominio hacia lo que está dentro de él. Y esto lo vemos en la naturaleza. O sea, desde que el hombre estaba en las cavernas, nos damos cuenta que los roles así se establecieron porque era natural, era la naturaleza. Y el hombre salía a cazar. El hombre tenía dos, dos, eh, dos trabajos principales. ¿no? Uno era... Eh, proveer, que el hombre tenía que salir a cazar, o sea, a, a, a pelearse con mamuts y con, <ríe> y con búfalos y toros y saber qué otro tipo de animales salvajes eh, para conseguir alimento y proveer. Y también tenía la función de proteger, o sea, era proveer y proteger, proteger de las fieras, de los animales salvajes, de otros otros hombres que quisieran llegar a, a, a destruir a su familia. Entonces él tenía esa misión de, de proveer y proteger. Y eso es algo que ha quedado en el subconsciente humano, porque esto es algo que viene de la misma naturaleza, es algo que Dios mismo nos entregó a nosotros. Eh, vemos que en el caso de la mujer difiere un poco. La mujer se queda eh, eh, cuidando a la, a, a la familia, eh, y, y con esto no quiero decir que, que, que la mujer hoy no pueda salir a trabajar, no quiero que me vayan a malentender lo que estoy diciendo, poco a poco lo voy a ir explicando, pero el rol de la mujer era eh, cuidar y organizar, y es algo que ha quedado eh, administrar lo que el hombre traía, y eso es algo que ha quedado en... en en, en nuestro subconsciente porque es algo que viene desde la misma naturaleza que Dios nos ha entregado a nosotros entonces el, el hombre fue creado con ese propósito de tener dominio nosotros lo vemos de una manera eh, eh, veámoslo hacia el interior una introspección el hombre debería tener la capacidad de poder dominar mejor sus sentimientos de hecho nosotros nos damos cuenta que la naturaleza sí, así nos hizo nosotros tenemos tendemos a ser más racionales mientras que la mujer eh, tiende a ser más emocional, más relacional. Entonces, eh, y esto tiene que ver precisamente con esa capacidad que Dios le dio al hombre de poder tener dominio, de poder dominar eh, eh, sus emociones. A eso se le llama resiliencia, ¿no? Esa, esa capacidad de poder eh, eh, tener un, una correcta administración de nuestras emociones y nuestros sentimientos que se desarrolla más en el hombre o se debería desarrollar más en el hombre porque esa fue la naturaleza que Dios nos dio y eh, que nos ayuda a complementar a nuestra mujer. ¿Por qué? Porque la mujer nos ayuda a nosotros a tener ese lado sentimental que muchas veces no tenemos, ¿verdad? A ser más empáticos, a podernos eh, eh, estar, eh, ponernos más en el lugar de otros, eh, y eso, eso es lo que el complemento, ¿verdad? La mujer nos ayuda a todo eso porque lo, la mujer lo trae en su naturaleza y nosotros ayudamos a la mujer a estabilizar, a estabilizarse emocionalmente. Tenemos que ser un soporte emocional, un soporte, eh, un proveedor, porque ahora en este tiempo, obviamente los, eh, las cosas cambian eh, y, y, y no tenemos que salir a cazar, pero sí tenemos que salir a trabajar en una sociedad, eh, una sociedad como dirían como diría Arthur Fleck, que está cada vez más, más loca, <risa> una sociedad que está cada vez más, más difícil afuera. Eh, pero eh, socialmente nosotros tenemos que seguir siendo proveedores y socialmente nosotros tenemos que seguir siendo protectores. Entonces esa es una función que se da. Eh, es un rol que Dios nos entregó a nosotros y lo podemos ver específicamente eh, como, por ejemplo, personas que tienen eh, eh, un gran estatus social una capacidad, eh, hablemos personas que destacan socialmente en el ámbito de la música, política, eh todo lo, lo que sea de, de, destacable en, dentro de la sociedad, tienden a, a, a ser admirados eh, por el género femenino porque es parte de la naturaleza. O sea, nosotros los hombres vemos a, a, características físicas en una mujer específicamente, eh, con, eh, y esto es algo de nuestro subconsciente, con, con la finalidad reproductiva, aunque no quieran tener hijos, aunque no querramos tener hijos, que es algo que va en contra nuestra naturaleza, definitivamente, si queremos tener hijos, <risa> está en nuestros genes, eh, y buscamos una mujer joven precisamente por, por el hecho de procrear eh, y buscamos atributos físicos en una mujer. La mujer busca atributos eh, emocionales y, y de fuerza emocional en un hombre. Entonces cuando ven a un hombre que, que es resiliente, un hombre que es eh, que tiene metas, un hombre que, que alcanza sus objetivos, un hombre que, que, que eh, eh, hablando de socialmente es fuerte, eh, incluso también esta fuerza física también creo yo que que se que sí influye definitivamente en una mujer. Eh, y que, que obviamente le, le, le llama la atención porque es supervivencia, ¿va? eso está eso significa que, que, que va a ser un buen proveedor y que va a ser un buen protector, entonces estoy explicando estas cosas porque yo creo que es importante que nosotros los hombres lo entendamos y lo podamos comprender porque hoy en día estamos creciendo en una generación tan débil, que es una generación, hablando de cristianos, una generación cristiana tan débil que son incapaces siquiera por poderle hablar a una mujer, una generación tan débil que son incapaces de poder trascender en un trabajo, que son incapaces de poder poner un negocio, que son incapaces de poder eh, desarrollarse eh, arriesgarse tener aventuras y hablo de aventuras buenas no estoy hablando de pero que, que, que de hombres cobardes que se están refugiando en las drogas que se están refugiando en el alcohol que se están refugiando en en la en la depresión que se están refugiando en, en tanta cosa que se ha inventado en este tiempo para tratar de, de, de escondernos del rol del cual eh, eh, dios nos entregó a nosotros entonces eh, qué importante es entender esto porque la iglesia nos, nos ha tratado de feminizar, haciéndonos renunciar a todas estas cosas. Nosotros como hombres nos gusta explorar, nos gusta conquistar. Hablemos del juego de Mario Oroz. Me gusta mucho el libro de, de, eh, que se llama... Eh, ay, les debo el nombre. Ahorita les digo. Eh, bueno, les debo el nombre, pero... <ríe> es ah, Salvaje de Corazón se llama el libro. Salvaje de Corazón. Eh, y nos pone el ejemplo de Mario Bros, ¿no? Todos crecimos jugando Mario Bros, pero eso es precisamente el, el, la naturaleza del hombre, el querer eh, pasar muchas aventuras y poder al final rescatar a, a, a una princesa, de eso se trata el juego y con eso crecimos porque esto es nuestro, nuestra naturaleza de hombres, eh, el querer eh, desarrollarnos, el querer buscar aventuras, el querer buscar... Eh, eh, riesgos, el arriesgarnos, por eso nos gustan los deportes, por eso nos gustan eh, las artes marciales, por eso disfrutamos con, con los deportes de contacto, eh, el box, eh, eh, a mí me gustan las artes marciales, por eso nos gustan las armas, eh, por eso es de que nos gustan los deportes de velocidad, donde hay adrenalina, eh, y, y, y la iglesia no lo ha entendido y nos ha tratado de, de, de querer hacernos renunciar a nuestra esencia de hombres. Y entonces nos han presentado un evangelio débil y a un Jesús débil. De hecho, eh, nos han predicado y nos han enseñado como que nosotros debiéramos ser débiles y como que ser débiles es correcto. Y nos dicen que debemos ser eh, pusilánimes, incapaces de defendernos y, que, y, y, y hacen un, una mala eh, teología, una mala interpretación de la Biblia para decirnos que nosotros debemos ser personas que nos debemos dejar pisotear por los demás y que nosotros debemos ser personas que que debemos volvernos eh, relacionales y debemos volvernos emocionales y debemos volvernos femeninos. Eh, me gusta mucho. Yo sigo a un teólogo un maestro que se llama William eh, William Lane Craig y él eh, expuso un tema precisamente de eso que se llamaba eh, la feminización de la iglesia. Eh, y él eh, da el ejemplo y dice eh, dice en ningún otro lugar eh, la feminización en la iglesia es más evidente que en la adoración contemporánea y él pone el ejemplo de, de cómo la alabanza y la adoración contemporánea se han vuelto eh, totalmente emocional y él dice bueno quitémosle la palabra a Dios y en lugar de Dios pongámosle por ejemplo la palabra nena y entonces eh, pareciera más una canción romántica. ¿Verdad? <risa> y hay muchos ejemplos que no los voy a citar en este momento porque no quiero ponerme a pelear con, con esto, pero eh, así es. Se han hecho las canciones eh, más pensando desde una perspectiva femenina eh, y más parecieran canciones de amor. El punto de esto no es criticar lo que está sucediendo, sino es solamente mostrar que eh, se está perdiendo. Eh, se están feminizando la iglesia en este tiempo y él, él da este ejemplo y lo dice y lo dice muy claro y, y, y yo creo que, que definitivamente nosotros tenemos que tener la capacidad de poder eh, eh, empezar a, a cumplir ese rol de hombres que Dios nos dio. Eh, Mateo capítulo 5 verso 5 tal vez es uno de los versículos más mal interpretados que hay porque Mateo 5 5 eh, Jesús habla sobre la mansedumbre y Jesús dice eh, que es bienaventurado los mansos y, y estar eh, replicando un salmo y dice bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Y entonces ha habido una gran confusión porque nos tratan de poner la mansedumbre como debilidad, como ser domados. De hecho, el diccionario lo traduce así. Hay diccionarios que dicen que la mansedumbre significa ser domado. Y, y nosotros y, y entonces es donde uno dice, pero realmente Jesús quiso decir esto. Me encanta la definición que da eh, Jordan, eh, eh, Jordan Peterson eh, en, en, en uno de sus temas. Él explica acerca de esto y cómo ha generado problemas psicológicos en, en los hombres, eh, toda la feminización que ha habido dentro de la iglesia, pero él explica bien esto, y él habla sobre, sobre el origen de esta palabra en el griego, de la palabra mansedumbre, y esta palabra en el griego, mansedumbre, significa, miremos la interpretación correcta, porque la palabra en el griego significa tener todas las armas a mi alcance para poder usarlas, y aún así definir, Decidir no usarlas. Esa es la interpretación correcta de eh, mansedumbre. Mansedumbre no significa cobardía. Mansedumbre no significa ser un pusilánime. Mas, mansedumbre no significa ser una persona miedosa. O sea, no es cobardía disfrazada de, de virtud. De hecho, la, eh, la mansedumbre y la cobardía son opuestos. La mansedumbre y la timidez son opuestos. No significa ser alguien tímido, alguien incapaz de, de decir o hacer algo. Son, son totalmente opuestos. Entonces, eh, eh, qué importante es entender esto, porque la Biblia nos presenta a Jesús en dos facetas. Nos presenta al Cordero, pero también nos presenta al León. Ese mismo Jesús que dijo que aprendiéramos de su mansedumbre y que fuéramos mansos como él era. Fue el mismo Jesús que cuando vio a los cambistas en el templo, preparó unos chicotes, eh, eh, los encaró y los fue a chicotear y les volcó las mesas y los sacó a golpes. El mismo Jesús que hablaba palabras que no eran políticamente correctas. El mismo Jesús que sabía que lo iban a matar y aún así los desafiaba. El mismo Jesús que cuando los, los, eh, sacer, los eh, soldados del templo los fueron a querer atraer para arrestarlo y, le, y, y llegaron y le dijeron tú eres Jesús y él se volteó y les dijo yo soy. Dice la Biblia que cuando ellos escucharon su voz era tan fuerte la voz de él que ellos salieron, cayeron hacia atrás eh, totalmente vencidos por la misma palabra que salía a la boca de Jesús. Ese Jesús... Es el cordero y es el león. Recordemos que tiene esas dos facetas. Sin embargo, la, la iglesia ha enseñado todo lo contrario. y Nos ha dicho, no, ustedes tienen que ser eh, eh, débiles y dejarse y, y, y perdonar. Y, y claro que sí tenemos que perdonar, pero eso no significa que nosotros no tengamos la capacidad de reaccionar cuando está en peligro algo que nosotros amamos o no tengamos la capacidad de reaccionar. De hecho, es importante que la iglesia... Eh, los hombres dentro de la iglesia reaccionen ante esta sociedad y ante lo que no es correcto y, y lo defendamos eh, 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 con, 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 con esa capacidad que Dios nos dio de ser corderos, pero también ser leones como precisamente lo fue nuestro Señor. Entonces eh, es importante que nosotros podamos entender esto y yo creo que la mejor forma de poder desarrollar nuestra masculinidad es precisamente el poder tener una relación con nuestro Padre Celestial y poder encontrar esa figura paterna en Él. No solamente es nuestro Dios, Él es nuestro Padre y nosotros necesitamos esa figura de un Padre. Probablemente tal vez no tuviste un Padre que te enseñara cómo ser, eh, eh, cómo se es un hombre, que no, no, no te enseñaron muchas cosas, tal vez no te enseñaron a hablarle a una mujer, tal vez no te enseñaron a, a a tantas cosas que, que nosotros como hombres necesitamos aprender, porque tal vez nuestro padre estuvo ausente, trabajaba mucho, no podía estar en la casa, o tal vez ni siquiera lo conocieron, o no lo conocimos, o tal vez se fue, o tal vez murió y, y no tuvimos esa figura paterna. Pues nosotros tenemos un padre celestial y tenemos nosotros el mejor ejemplo de lo que es ser un, un hombre a través de Jesucristo. Eh, y yo creo que es importante que nosotros podamos aprender a cumplir ese rol. Porque eh, nuestra sociedad lo necesita, la iglesia lo necesita, hombres que sean valientes y que puedan hablar la verdad dando la cara sin esconderse, hombres que sean capaces de llevar temas intelectuales profundos, hombres que sean capaces de pararse enfrente de lo que está mal y decir eso está mal, hombres que sean capaces de conquistar el corazón de una mujer Qué triste que las mujeres cristianas tengan que muchas veces eh, buscar afuera la iglesia porque eh, los hombres que están dentro de la iglesia parecen mujeres. Perdón, la, perdón si lo que estoy diciendo es, es incorrecto, pero muchas veces así es. Y qué triste que ese tipo de cosas se den porque eh, eh, hayamos permitido que, ese, que esa esencia tan maravillosa que Dios nos entregó a nosotros sea eh, dañada, sea pisoteada y no sea arrebatada de las manos. Yo creo que es tiempo que nosotros podamos regresar a, ser, a tener esa figura paterna de Dios y que podamos nosotros ser buenos padres, buenos esposos, eh, buenos líderes, que podamos enseñarle a las nuevas generaciones a mantener esa, esa, esa esencia de guerreros, esa esencia de conquistadores, esa esencia de, de valientes, de gallardía que nosotros los hombres eh, recibimos de parte de nuestro Padre Celestial. Espero que te haya gustado el tema. Por favor deja tus comentarios eh, a través de mi inbox. Gracias por tu tiempo de Dios <muchas> Dios <está bien. muchas>